0: Музыка, которую мы любим. Реплика гуру Кена. Привет, это я, Гурукен, я музыкальный критик, и мы будем обсуждать новинки музыки, хотя на этой неделе их не так много интересных, как, впрочем, и на прошлой неделе также было, поэтому основную часть времени мы посвятим странной теме. Почему? Почему между русским роком, русским шансоном и русским рэпом такая неразрывная, смысловая и стилистическая даже связь? Почему они близнецы-братья? Ну... К этому мы вернемся побоже. А начнем, наверное, с тех двух новых песен, которые показала Земфира. И было это совсем не в России, это было в Дубае. Всего на там спела 17 песен. И вот две из них прям совсем новые. Абьюз и Гудбай. Любопытно. Ну, давайте сразу кусочек и послушаем. Ну, например, абьюз Ну вот такая песня Земфиры, Обьюс, новая песня. Хорошо, что Земфиры показывает новые песни, мы уж думали, что от нее уж больше ничего не дождаться, и она уже совсем ушла в гламур светскую, какую-то жизнь с Ренатой Литвиновой и жизнь в кино, а она, оказывается, нет, сочиняет песенки. Но вот в чем дело. Знаете ли, возможно, если вы не следите за молодым, нахрапистым, нагловатым рэпом, от молодых совсем, ребят, то наверняка вы не слышали песню, которая, возможно, была источником вдохновения для Земфира. Я говорю о песне «Ноты» от «Хам Али» и «Наваи». Это известный теперь уже рэп-проект. И вот, как ни странно, мне кажется, что эти песни удивительно похожи. Ну, может быть, не один в один, разумеется, и совсем разный текст. Но абьюз и «Ноты» однозначно из одного огорода. Давайте мы их сравним еще разочек. Кусочек песни «Ноты» проекта «Хам Али» и «Наваи». Итак, это были ноты от Хамалии Наваи. Еще раз переслушиваем кусочек Земфиры и ее песню «Абьюз». Ну, не знаю, как вам, но мне это сходство совершенно очевидно. Я не понимаю, откуда оно взялось. Возможно, конечно, Земфира действительно услышала где-то эту песню. Э, не знаю, по радио, по новомодному каком нибудь в интернете, вконтакте, сошла. Неважно. Важно, что песни похожи. Ну, забавно. Значит, у Земфира есть иногда и такая молодая кровь. Там, в пороховницах бурлит и брыжет кровищей молодой Это может быть, и здорово, и можно было бы порадоваться. Песня, вторая песня, ну, не знаю, что про нее сказать, «Гудбай», но она такая совершенно земфировская. Послушаем кусочек. Это был фрагмент, небольшой фрагмент песни Земфиры, которая называется Goodbye. Но мы не говорим Земфире Goodbye, мы не будем вообще никогда говорить Земфире Goodbye. Просто она есть, она прекрасна, такая, какая она есть. И, слава Богу, пусть и остается, ничего не имея против. И лично я, скажем, очень жду эти песни уже в студийном качестве, в полноценном качестве послушать интересно. Хотя, должен отметить, что обе эти песни, в общем, так рисуются Земфиру где-то там, вот еще в том набранном ей еще в прошлом туре жанре такого минимализма, европейского, естественно, мини минимализма, рок-минимализма. И, по всей видимости, в ближайшее время Земфира от этих качеств отказываться не будет. Ну и ладно. А сейчас переходим к еще одному любопытнейшему релизу. Не знал, ставите его или нет, но потом подумал, что на безрывье как раз киванука и рыба. Это, конечно, Майкл Киванука, британский сол-певец, гитарист. Он, на самом деле, сын, родители у него жили в Уганде. Они сбежали от режима Амина, сбежали в Лондон. Вот россиянам в Лондон довольно сложно попасть, если ты не миллионер. А вот бедным угандийским родителям довольно легко оказалось попасть. И не только им. Так вот, выяснилось, что у Майкла очень-очень разносторонние таланты. Он не только чудесный гитарист, но он и шикарный совершенно, на мой взгляд, соул певец Как ему это удается, я не понимаю, но вот вышедший совсем только что альбом «Киванука», ну, он так и называется «Киванука», и на обложке сам «Киванука» такой весь из себя в золоте, такой раджа угандийский, альбом получился разносторонним. Там есть и бодрячок, есть и совсем медлячок. И действительно много соула. Наверное, мы послушаем песню, где, поскольку я больше ценю кивануку не как соул гитариста, соул гитаристов миллиарды, а вот э, хороших соул артистов, соул певцов довольно-таки мало. Поэтому я э, хотел бы дать фрагмент песни, где, на мой взгляд, наиболее ярко раскрывается вокал Майкла Кивануки. Это песня Final Days. Последние дни. Слушаем. Это был Майкл Киванука. Final Days. Последние дни. Ну что же, впечатляет, не правда ли, какой выразительный голос. Жалко, что вот, вот так ярко он прозвучал именно в одном треке. В прочих треках, ну, слышны другие таланты. Майкла вокал, пожалуй, там поменьше. И вот яркий пример, когда сын беженцев из Африки, Сделал потрясающую карьеру. Его дебютный альбом уже в Британии стал золотым. Это было в 2012 году. А вот до этого, вот как получаются золотые альбомы в Великобритании. Да очень просто. Ты играешь круто, ты поешь круто. Тебя слушает Адель. Ну, в случае с Киванукой Адель. И берет тебя в тур. Она взяла его в 2011 году. Это был э, тур Адель Лайф. Потом она же затащила его на фестиваль iTunes. Это тоже 2011 год. И вот в 2012 году он вышел с альбомом «Home Again» и стал золотым. Четвертое место в топе, ну, в общем, золотой по продажам. И дальше пошло-поехало. Не знаю, как с этим альбомом будет, со свежим, который так называется «Киванука», но перспективы явно есть. Талантливый музыкант, талантливый певец. Побольше бы таких, как говорится. А мы приходим, наверное, к главной смысловой теме выпуска. Поговорим, что же общего. Между русским роком, русским шансоном и русским рэпом. Надо сказать, что э, на эту мысль меня натолкнула... ко мне приехала недавно э, съемочная группа Пятого канала и попросила поговорить именно на эту тему с примерами. Ну, естественно, там вспомнили Шафутинского и так далее. Но там была тема, с какое сходство между шансоном и рэпом, потому что Шафутинский с рэпером СТ записал. Дело в том, что и с роком такая же история, и у меня когда-то выходила яркая. Статья, ну, на мой взгляд, яркая, комментариев было много, руганий было ужасно много. Статья называлась рок и шансон близнецы и братья. А теперь я попытаюсь доказать, что рок, шансон и рэп это тоже близнецы-братья, если к ним приписывать слово русский, русский рок, русский рэп, русский шансон. Как мы знаем, и рок есть в мире другой, и шансон совсем другой, ну и рэп мягко выражаясь, совсем другой. В чем же тут суть? Казалось бы, это дикость, и поклонники у этих жанров совершенно разные. И морду готовы бить друг другу иногда. В чем причина, в чем сходство? Дело в том, по моей версии, послушайте мою теорию, вы с ней можете не согласиться, но сначала услышите меня. Вся эта музыка, рок, шансон, рэп, у нас все вышло из вот этой серой советской шинели. И эта серая советская шинель, сброшенная после войны, оказалась чрезвычайно КСПшной. Были тогда такие группы, которые собирались между собой, ехали в леса, ехали в поля, разжигали костры и гитару пели песни просто под гитару. Иногда не умея петь и чаще всего не умея играть. Зато очень душевно. Вот слово «душевно» очень важное слово в этом контексте. Откуда все это пошло? Пошло это конечно в первую очередь от городского романса. А что такое городской романс? Это тот романс, который поют в городе, в городах, а не в деревне. Городской романс вырос конечно из народного романса, фольклорного романса, который в, в элитах стал тем романцам, которые мы сейчас знаем под словом «романс», и его было незазорно петь и оперным певцам. Собственно, они его в основном пели, мягко выражаясь, в салонах, в дорогих заведениях и, естественно, в, на эстраде. После революции все изменилось, и э, появилось вот это странное тяготение к криминальному жанру. Ну, это неудивительно, учитывая, что, во-первых, великое переселение из э, деревни в город, было и э, криминалитет ну что там говорить, гражданская война это сплошной криминал конечно были и бандиты и все это было и это окружало жизнь была беспокойная и в этой жизни не могло не рождаться песен о криминале ложились они на удобренную почву потому что были огромное количество фольклорей были и арестантских песен и каторжных и кандальных песен Они шли еще с середины 19 века В городе они превратились В так называемый городской романс В очень странных разных Разновидностях и видах И надо сказать, что э, кандальные песни Там какие-то серьезные Совсем не стеснялся петь И, например, Федор Шаляпин Наш великий русский оперный бас И он действительно крутой бас Что там говорить? Пел еще как Пел Двенадцать разбойника, жил кутюр, атаман, много разбойники пролили крови уважуха от криминала, она была всегда к таким артистам. Так что не будем забывать и про материальный интерес. Но я к чему это все веду? К тому, что после того, как глобальный криминал победили, появилась серая советская действительность. И вот эти самые КСП, клубы самодеятельной песни. То, что мы сегодня отчасти называем бардовской музыкой. И, в общем, это странно, но можно и так. В этой ситуации барды начали Размножаться, отпачковываясь друг от друга, образовывая совершенно различные стилистические группы, часто общаясь. К этому времени подтянулась еще до нас и эмигрантская песня, потому что те люди, которые уехали туда, на запад, уехали на Брайтон Бич это Велитокрив, Шафутинский, Гулько и так далее. Стали приходить кассеты с их песнями сюда к нам, и поэтому э, те имена, которые мы знаем э, где-то в середине века, там Аркадий Северный, братья Жемчужные, потом к ним добавился, и Владимира Высоцкого, можем вспомнить, э, и Галич, и чуть позднее уже там Розунбаума, появилась какая-то вот эта странная э, субстанция, которая пошла туда, то, что мы сегодня называем русским шансоном, не французским, а именно русским. Шансоном. Такая смесь блатной, э, ресторанной лирики, песни про со слезой, про маму. И вот это все, знаете, как оно как оно водится. С другой стороны, люди, которые не хотели туда идти, пошли в другую сторону. Есть же Битлз, и они все те же самые песни под гитару стали стараться делать так, как они звучали на аудиокассетах, на, на бобинах э, поначалу. Битлз, Роллинг Стоунс, Дорс, все, что до нас доходило мощной волной. Те же самые барды, абсолютно те же самые. Теперь я подвожу к рэпу. Откуда взялся рэп? Ну, первый рэп вообще-то спела у нас София Ротару, если вы не знаете еще в 1978 году Ротару выпустила песню родина моя я ты он она вместе дружная семья вот это все и сделал это конечно Давид Тухманов, который много чего в музыке сделал, в том числе Тухманов сделал вот такой рэп, который вышел на большую эстраду, и вот стали тут же показывать песни года по телевизору, и эта песня стала безумным хитом, а София Ротару стала первой рэпершей в СССР. Ну, а в чистом виде рэп, конечно, это уже скорее заслуга Сергея Минаева. И там он, скорее, прикалывался, такой сатирический. У него был э, рэп-диск Жакея. И там вокальная партия прямо очень хорошо накладывалась на минусовку, спертую какого-то там голландского хип-хоп-дуэта. Ну, неважно. И он фактически читал. Читал. Ну, это была шутка. Ну, как и почти все треки Сергея Минаева. Но, тем не менее, это был уже рэп. И вот после того, когда начали появляться первые же полноценные рэп-группы, это Bad Balance сначала в 89-м году, в 90-м мальчишник появился, и все опять это те же самые песни под гитару, как барды, но только теперь уже это под биты Наговаривали такой же серьезный текст. Никто не переводил текстов, скажем, американских рэперов. Ну, или в чистом виде не переводил, потому что это не, не, не звучит на русское ухо. Нет. Тот же самый текст, который вот они писали в, в клетчатые там тетрадки школьные, тексты песен, я, песенники такие ходили, знаете, вот мои песни, вот скрываешь песенники, такой ручкой там все это было написано. То вот эти все песни, только вместо гитары люди стали использовать биты, секвенции, все, все что там возможно было что какие-то барабанные рисунки, какие-то там вот виниловые пластинки елозили вверх, вперед, <свят> назад, вниз, как угодно использовали. Но суть-то осталась такая же текстовая. То есть мы все вышли из шинели великой русской литературы. И рэперы, и шансонье, и рокеры. И никуда мы от этого не делись. Почему русский рок не похож на мировой рок? А знаете почему? Потому что, во-первых, он литературацентричен, что фактически нет ни у кого. Но можете сказать, ну как же у Битлз? У Битлз половины песенок это просто веселые кричалки и сопелки. И более-менее серьезными это уже, наконец уже Битлз, финальная их часть карьеры. Популярными они стали с очень веселыми простыми песенками. У нас же невозможно с веселыми простыми. У нас их нет. В основе, если говорить по фактуре, то и городской романс, и последующие за ним рэп, рок, шансон, все с приставкой русской отличает гармонический минор. Гармонический минор везде. Послушайте все хиты. В миноре Вообще, в больших мировых хитов минори, кстати, они, конечно, есть, но подавляющее большинство написано в мажоре или в сочетании мажора. Минор как баллада. Баллада – это отдельная часть концерта, она специально так задумано. У нас нет. У нас нет деления на баллады и не баллады, потому что они все минори. Как вечерних и машин тихий огонек моей души Опять же возьмем гармонический ряд секвенции. Ведь и русский рок, и русский шансон, и вслед за этим русский рэп, сделаны на абсолютно простых шаблонных каденциях и секвенциях. Ну я уж не буду вспоминать про золотую секвенцию, которая лежит в основе чуть ли не всех песен там и рока, и, и попа, и так далее. Основа общая. От этого никуда не деться. Для рэпа особенно это странно. Ну, скажем, если для рук групп позволительно какое-то преобладание баллад, ну, скажем, для рэпа такое обилие миноры – это вообще сугубо русская история. Российская история. В сущности, я бы напомнил, может быть, еще о еврейском влиянии, потому что эстетика Клизмера, которая к нам пришла от одесских евреев, потом отчасти утекла на Брайтон-Бич, потом к нам сюда вернулась обратно, она дала, эта традиция дала достаточно много полезного не только для упомянутых жанров, но и вообще для популярной музыки. И для советской, и для постсоветской, и для сегодняшней. Все эти влияния настолько, настолько характерны. Может быть, рэпа это пока меньше коснулось. Но у нас русский рэп еще молодой, он еще развивается. Ему там и 30, можно сказать, лет нет. Но удивительно, что такие влияния, если бы все эти жанры не были взаимосвязаны, не было бы такого общего влияния. Но... Оно есть? Ну вот, скажем, для примера. Для примера я как-то вот в статье приводил пример. Давайте его еще раз приведу. Ладно, вот скажем, хорошо. Макаревич. Ну, он откровенно делает шансоновый проект с оркестром креольского танго. Это в чистой воды шансон. Шевчук тоже записывает шансоновые альбомы, иногда под гитару, но они звучат именно шансоново. Ну, а там оставшиеся там Агата Кристи не трогаем. Но возьмем, скажем, изысканного такого декадента, можно сказать, шклярского пикник. И давайте на его примере, вот сейчас прямо покажу, почему в смысле литературы эти жанры так, так, так похожи. Вот цитат из песни «Я почти, итальянец». «Я почти итальянец». «Ты думал, мы дети белого холода?» Ты думал, мы больше не сделаем шаг, И новые ветры вернутся не раньше, Чем ты досчитаешь до ста. Ты думал, дыхание наше глубокое, Ты думал, наверное, московано сном, А мы открыли двери и окна Настяж, А иначе зачем это все? Окей, это шклярский, это пикник. А теперь слушаем песню Михаила Круга «Чифернуть бы ништяк». Так он называется, и прочитаем текст. Чифернуть бы ништяк Парк лубит изо рта, не беда, и еще протянуть быть чуть-чуть. Поломать может жизнь, это да, но не всех удается согнуть. И досадно, конечно, встречать Новый год. Из закуски, имея одну только пайку, холод крепко в объятия ночью берет и дыряет за точкой меж ребер под майку. Да, это тема обретения личной свободы Через преодоление внешних препятствий Совершенно разные стилистики Совершенно разные подходы к этому Что никак не мешает и Михаилу Кругу И Эдмонтону Шклярскому Использовать абсолютно одни и те же образы Дыхание в морозную ночь Ветер, отсутствие сна Движение как символ жизни И оба текста подводят к главному Финальному высказыванию К панчлайну, как сегодня говорят Вот сейчас мое сердце расплавится я почти итальянец». Это у Шклярского «Не замерзнуть душой бы, ведь главное – это у круга». Но сходство совершенно несомненное. Мы не говорим о качестве, поэтическом качестве двух этих разных э, текстов, но но поразительное сходство. Ну, просто поразительное, оно не может быть случайным. но Оно никак не может быть случайным. Что же тогда говорить там про Макаревича или про Шевчука, или про Сукачева, кстати, который выпустил на этой неделе новый альбом. Я не решил ничего поставить из него, потому что ну, это если только в качестве иллюстрации, что вот русский рок и шансон это одно и то же, то альбомы Гаррика Сукачева как ничто доказывают, что это абсолютные близнецы-братья. Это факт. И вот если бы дело было в центричности, то понятно, мы все как бы создали эти жанры в одной стране, выросли у нас одна история на всех. Но ведь они и музыкальные. Кстати, кто-то мне рассказывал, кто же это был. Не помню, кто-то из музыкантов. Кажется, Армен Григориан рассказывал о том, что они как-то сидели на какой-то радиостанции и по приколу решили переделать какие-то песенки, известные песни, сделать из них песни в другом жанре. И вот они пели там «Голубой вагон бежит, качается» под гитару блатным боем, например. Это получался такой вообще отчаянный шансон. Ну, просто отчаянный шансон Если знать эту песню, да, но если ты ее не знаешь Ты подумаешь, что это какой-нибудь вот, Или Аркадий Северный, или, может быть, это Высоцкий что-то Или, может быть, Михаил Круг сочинил Не угадать В этом-то и штука Почему практически на раз Вот включаешь трек и слышишь Это русский рок, а это не русский рок Разная генетическая составляющая, да, но ну не только, но ты сразу слышишь вот этот исходный, исходный городской романс, он же КСП, он же Барт. Вот посмотрите, у наших джазовых музыкантов такого нет, они играют наравне с другими мировыми музыкантами, вписываются, ну, кто-то лучше, кто-то хуже, но, тем не менее, они говорят на одном языке. Наши академические музыканты, та же самая история, все выступают на великих сценах, на больших сценах, всю венскую оперу запланили русские артисты. Но именно рок, именно шансон и именно наш русский рыб никуда не могут вылезть. Ну, дальше Брайтон-Бича того же самого. Потому что любой слушатель генетически также все это слышит. Насколько это чужеродное пространство. Если вы барды... Если у вас французский шансон, зачем вам тогда рэп? Зачем вам гитара с фузами всякими? У любого иностранца это отражение на раз. Ну, не то что отражение, но, может быть, удивление, может быть, непонимание. То есть, в чем, собственно, суть-то? Зачем вы именно так это играете? А для нас это естественно и органично. И заметьте, я ни в коем случае не осуждаю. Ни в коем случае... И более того, я много раз писал статьи о том, что то, что в России родились совершенно уникальные жанры, которых нигде больше в мире нет, это круто. Мало кому удается сохранить какую-то самобытность в таких вот странных искусствах. Понятно, мы, скажем, корейцев и китайцев слышим на раз их идентичность, да, но, может быть, нам проще, потому что там речь об азиатском рынке. Но на скажем, европейском рынке. Если вы выйдете за пределы ну, там, Украины и уже пойдет уже какая-то хотя бы восточная Европа, в Чехию, Венгрию, да, Польша на слух отличить это невозможно. Это будет просто плохо сыгранный английский рок, скажем. Русский рок, сразу слышно, что это не английский рок. Он по-другому сделан. Даже если не понимать слов, он музыкально по-другому сделан. Везде это тотальный гармонический минор, о котором я говорил выше. Плохо это? Нет. На мой взгляд, хорошо, любая самобытность, хорошо. Другой вопрос, что э, все, что было сделано, скажем, с русским руком, это было сделано э, ну, буквально за 10-20 лет от силы. Невозможно дальше эксплуатировать найденные. Нужно как-то двигаться дальше. А мы не видим сейчас музыкантов, которые готовы двигаться дальше в этом жанре. Они готовы повторять. Они готовы э, миксовать его с чем-то там еще другим. Но сам жанр развивать не могут, не в состоянии. И не только потому, что есть там эта длинная тема, если о ней говорить, почему сейчас не вообще талантливые люди не идут в музыканты. Ну, не талантливые, не знаю, там, э, амбициозные люди тогда. Почему они не идут в музыканты? Ну, потому что денег нет. Не буду развивать сейчас эту тему. Но смысл в том, что нет талантливых продолжателей дела, некому отдать в руки. Вот уходят, сейчас не станет на свете там Макаревича, там Шевчука и так далее, там десяти человек. И все, жанр умрет. Кто будет продолжателем? Кукрениксы? Ну, ну да, ну вы понимаете, да, мое Ирония? Ну вот так, ну вот так случилось. С шансоном существует такая же история. Шансон огламурился благодаря одноименной радиостанции и одноименному же телеканалу. Стал совершенно попсовым. Та часть, которая захотела стать попсовой, она, она стала попсовой, безусловно. Что ж там, доходит до того, что на концертах шансонье поют в сопровождении симфонического оркестра. Казалось бы, что? Симфонический оркестр, многие даже не слышали об этом, я думаю. А это так. Полноценный симфонический оркестр на сцене. И вот стоит кто-нибудь из них и поет. Опять же, пересечения стилистически всякие бывают, что и говорить. Ну вот, что далеко ходить? Трофим. Сергей Трофимов вполне себе успешно записывает альбомы и как бы в каком-то таком, можно назвать это русским роком, но в том числе вполне себе шансон, шансон, шансон и не испытывает никакого стилистического дискомфорта. И, в общем, понятно, да, почему бы нет. Может быть, не все помнят эту историю, давайте расскажу. В 1995 году Михаил Круг выпустил такой альбом «Зеленый прокурор». Ну, альбом так себе на любителя, наверное, но вы знаете, что в нем была песня «Зэк Рэп»? Да, «Зэк Рэп». Это удивительно, но это факт. Давайте сейчас послушаем ее, просто чтобы получить представление, какой, какой был первый рэп в 1995 году. Напомню, в 1995 году. Через пять лет, где-то примерно после того, как появился «Мальчишник» и появилась песня «Буду погибать молодым». Папа цванный форточник и массе не менял. поил центровых козочек и получал меня. Я гычи не особенно, тогда еще варил. И говоря, я в шнобеле, я папочку спросил. А ты бы филки втыривал, копил на паровоз. Потом пары спустили бы и чистоганом взрос. Гри... Ну вот какой, каков он. Михаил Круг, вот такой. Что же там говорить про там, Михаила Шафутинского, который с Владом Валовым, с мастер-шефом, записывал еще в 2003 году, 15 лишним лет назад, дуэт. Дуэт с скандальным текстом «Бабы. Последнее дело». Заканчивается он довольно мирно. Типа мужики решают все дела и теперь уже занимаются бабами. Вот так вот грубовато, но такая песня, так уж она сделана. И там, да, Влад Валов читал полноценный себе рэп, а Шафутинский радостно пел, шокируя баб в зале. Это очень смешно, кстати, смотреть на видео. То есть вот такие коллаборации были, они и будут обязательно, конечно, несомненно. Потому что нет никаких проблем, ты можешь положить любой текст, любого самую блатную песню, и ты можешь спеть ее под гитару на золотой секвенции и она будет русским роком. Ну, рифчик там добавь, никто бы не догадается, что это. Он подумает: ух ты, какая, хм, свежачок, смотри, -ка, русский рок. Ну, с такой вот приблотненной тематикой. Еще, пожалуй, за открытия сочтут. Музыканты, мадайте себе на ус, я тут не зря все это вам говорю, все это рассказываю. Сейчас, когда ищут разные пути, возможно все. Ну, скажем, на одной из радиостанций есть такое утреннее шоу. Утреннее, не знаю. Редко слушаю радио. Мурзилки Интернешнл. Наверное, вы знаете ее. И вот они еще в 2004 году пригласили Шафутинского, чтобы он спел ни много ни мало таганку в рэп-аранжировке. Они сейчас сами там начитали рэпчика. Шафутинский рэп, конечно, читать не стал. Он просто напевал эту мелодию, таганка. И получилось вполне себе органично. Это 2004 год. То есть, такие эксперименты были, будут. И я хочу просто объяснить, что «Близнецы-братья» – это действительно так. Мы все вышли из одного сапога, из великой русской словесности из русской литературы, и вот этого самого гармонического минора. В какую одежку которого не одевай, он все равно остается гармоническим минором и вот этой тотальной душевностью. Вот, я знаю, многие не переносят это слово, я сейчас употребляю его только потому, что оно очень четко характеризует всю эту симбиотику отношений, когда между слушателем и музыкантом образуется такая связь, которую слушатель хочет назвать словом «душевный». Это слушатель не обязан быть образованным, он не обязан быть музыкальным э, критиком или литературным критиком, неважно. Он сидит у себя дома, воткнул что-то, включил «душевная песня». И вот эта «душевная песня», она сейчас проникает и сюда, и в рэп. В шансоне она была всегда, в русском роке она была всегда. Сейчас она и проникает в рэп. Послушайте, а что делает басты. Это именно та самая душевность не, не думаю, что это стоит отрицать Это абсолютный факт Потому что одна корневая система Мы из одной земли соки пьем И пользуемся теми же Изобразительными, лексическими Какими угодно Свойствами нашей культуры А вот с классикой не так Классика из другого колодца пьет А вот с джазом тоже не так Джаз из другого колодца пьет. Вот с этникой там интереснее, потому что этника настолько сейчас размытая, что практически все новые этнопроекты, если это не там хор при Доме культуры, то это какой-то фьюжн. Фьюжн чего-то с чем-то, и тут активно используется. И, конечно, шансон, русский шансон, под простейший какой-то бит, как обычно. Два притопа, три прихлопа. Он, знаете, хорошо идет, особенно на днях города в каком-нибудь райцентре. И рок какой-то, может быть, фьюжн, может, прог-рок, ну, какой-то. Даже и инди-рок вполне смешиваются с фольклором, и вот вам фолк-группа. Почему нет? То вот с этникой сейчас все сложно, потому что поколение бабушек э, уходит от нас, к сожалению. Нынешние бабушки, которые остались, они уже, конечно, и сами никогда не пели. И передать им уже нечего своим внукам и правнукам, и в каком-то смысле фольклорная традиция, полагаю, что очень скоро останется уделом либо совсем каких-то удаленных сибирских, сибирской чаще, куда не добраться ни на машине, ни на самолете, или попросту исчезнет и останется просто как этнографический материал, такой фольклорный этнографический материал. Ну и бог с ним, я не буду в эту тему сегодня вдаваться. Мы сейчас говорим именно о руке шансоне рэпе, это близнецы-братья. И от этого никуда не денешься. Ну, что еще сказать? Все, наверное. Давайте мы эту тему закончим. Если вы не согласны со мной, пишите в комментах. Я читаю все комменты на YouTube, где угодно, где можете написать, в Фейсбуке. Если у вас есть аргументы против, вы не согласны, окей, okay, пишите. Ладно. А мы переходим, ну, завершаем тогда, наверное, уже новинкой, которая понравилась мне, а многим, скажем, в Фейсбуке не понравилась. Ну, я скажу свое мнение. Не буду там выдавать его за всеобщее. Это проект Энди Дарлинг. Энди Дарлинг, вы знаете ее по шоу Песни на ТНТ. Она там неплохо засветилась. Но даже на шоу Песни там был, был не тот... Она не стала победителем, но прошла там до какого-то этапа. В общем, запомнилась такая девочка. И вот она выпустила песню «Карусель». Второе название – «Ратата». Ну, «Ратата», наверное, приживется больше, потому что это фраза из припева. «Сделанная в Нэшвилле», мягко выражаясь, «в Нэшвилле», да-да-да, у этой девушки есть возможность пожить и поработать в Нэшвилле. И она записалась во фьючеринге с американской артисткой «Феникс Рэд». «Феникс Ред, ну, в данном случае, читает рэп на этом треке, хотя она, конечно, более разносторонняя. Так вот, я к чему это говорю? Вот, послушайте эту песню «Дарлинг», для меня как-то она прям мне зашла. Прямо первоклассно сделанная, на мой взгляд, музыка. Огромнейшее количество хуков. Ну, просто вообще хуки. Вот этот бас, который там приливается к лиссанду, из октавы в октаву. Этот 808-й. Музыканты знают, что это такое. 808 бас. Такой э, сочный, красивый, пульсирующий такой. Тут меня это все убило. Кстати, аранжировку сделал битмейкер э, Майк Эвен, который работает на Universal музик а трек сам по себе вот этот, этот карусель тата вышла на Warner Music Раша. слушаем Вот так, да, «Ратата». Это Энти Дарлинг, песня «Карусель» и «Ратата». Врезается этот э, припев. ну. Прям буквально с первого прослушивания повторяется, повторяется это все, ну вот по мне так это вполне себе так Бейонс, Бейонс не по подаче, а вот по такой мощи такой, как говорит Алла Борисовна у нас, по мощи голоса, по обилию хуков на, на все, на себе, на бэке, какие-то там ферритуры потом идут в конденсах. и это мрачная такая читка от Феникс Рэд. Что меня, почему я за за таких артистов, как Энди Дарлинг, потому что она умеет петь. Это отлично обработанный голос, но ну, просто э, красочно сделанный. Он молодой голос, поэтому его нет такого, как сейчас уже есть у Бейонс, или был, скажем, у ранней Агилеры даже. У них другая певческая школа. Объем голоса он уже есть. Дальше он станет еще шире, и над ним есть еще что работать, пообработать. Но ну, извините, я, например, давно не слышал такого отлично сделанного голоса. Включите ВКонтакте, где вы там это услышите? Певица должна иногда уметь петь, если это надо. Она может и читать, но петь ей хотелось бы как можно более профессионально. А я слышу именно профессионально обработанный голос. Я вижу эти мысли о жизни в клип. Она зачем-то там сделала о феминизме каком-то позитиве Какого черта я не понял? Э, зачем это нужно? По-моему, это отвлекает внимание от месяца самой песни. Красивый э, месяц, жизнь как красели, и мы летим только наверх. Это очень здорово э, звучит само по себе. Никакого позитива в этом нет и, и не нужно. А про феминизм, бодипозитив, лучше делать отдельные песни, есть к ним вот такие специальные треки. Очень технологически заощренная песня, очень сделанная песня. Я рад, что такие музыканты у нас в России начинают появляться. Пусть даже они работают в Нэшвилле. А неважно, пускай работают в Нэшвилле А песня-то на русском, а песня будет здесь звучать Пусть звучит, и тем более ее взял Ворнер, успехов, Энди Дарлинг Ладно, давайте я буду заканчивать Сегодня обсудили все Хотите поспорить, будем спорить А на этом я с вами прощаюсь, с вами был Гурукен Пока Музыка, которую мы любим Реплика Гуру Кена